0: Tout à fait. Je vendais des combinaisons de ski, des clubs de golf et des raquettes de tennis. Et je n'avais jamais joué au golf. Et je me suis dit que ce jour-là, tout était possible dans la vente. Nous, on part du postulat chez Expedia, et c'est important de le préciser, que, que le voyage est bon pour l'humanité, car il permet de créer des liens, créer des connexions. Quand on part de là, la proposition de valeur, elle est assez simple, mais à la fois assez complexe, puisqu'elle est de rendre possible le voyage pour tout le monde, partout dans le monde. Il y a plus de 20 000 établissements hôteliers en France, qu'on a décidé du coup de, de faire la règle des 20-80. Donc aujourd'hui, on gère en France dans mes équipes 20% des partenaires français qui représentent à peu près 80% du chiffre
1: d'affaires généré. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Antoine Walter, directeur commercial France d'Expedia. Vous vous souvenez peut-être que la saison dernière, nous avions reçu plusieurs directeurs commerciaux passés par Expedia et aujourd'hui à la tête de forces de vente comme LinkedIn, Deliveroo et encore Choco. Nous étions donc très impatients de recevoir quelqu'un qui pourrait nous parler de cette belle école de vente. Mais avant d'être une sales academy, Expedia, c'est aussi et surtout l'un des plus gros acteurs du tourisme mondial avec 90 marques de points de vente dans plus de 60 pays. Le géant américain gère notamment des marques comme hotel.com, Expedia et Abritel. Alors Antoine est arrivé chez Expedia en septembre 2015 et il est directeur commercial France depuis mai 2019. Euh, au programme de cet épisode, on va donc parler de comment est-ce que l'on conduit des changements de stratégie auprès de ces équipes commerciales, comment faire de la vente euh, la pierre angulaire de la croissance des entreprises en 2024 et enfin nous nous pencherons sur comment on organise et motive ces équipes commerciales au day to day. Hello Antoine Bonjour Comment ça va Très bien, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Eh bien écoute, on est très content de te recevoir dans, dans Vive la Vente. Est-ce que j'ai bien résumé Parfait. Bon, alors pour commencer, tu peux nous dire euh, en quelques mots euh, ton track record, euh, comment t'es tombé dans, dans la vente
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, je suis tombé dans la vente quand j'étais petit, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. <rire> euh, j'avais un père directeur commercial, j'avais une de mes grandes sœurs qui était directeur commercial. J'avais une certaine appétence pour la négociation étant petit et puis une première expérience en, en vente de magasins pendant mes études supérieures qui a, qui a achevé de me convaincre.
1: Ok, en tant que vendeur donc
0: Tout à fait, je vendais des combinaisons de ski, des clubs de golf et des raquettes de tennis <rire> et je n'avais jamais joué au golf et je me suis dit que ce jour-là tout était possible dans la vente.
1: Ok, top euh, alors en préparant ce podcast, on a vu que tu euh, avais connu euh, Expedia de belles expériences dans la compte management D'abord chez Xerox, puis chez Accor Hotel euh, On a aussi eu des invités qui sont passés par Xerox d'ailleurs C'est également une belle école de vente Qu'est-ce que tu retiens de ces premières expériences
0: Tout d'abord j'ai commencé par 5 ans de fonction sales Donc surtout en vente terrain chez Xerox okay. euh, Je dirais que j'ai appris trois choses fondamentales chez Xerox euh, La première c'est comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on gère un pipe de business avec une bonne vieille méthode que je pense presque tout le monde connaît qui est le, le fameux Spanko euh, et qui oblige les commerciaux à vraiment euh, savoir où ils en sont dans leur cycle de vente et à être honnête vis-à-vis d'eux-mêmes sur l'avancée de leur portefeuille de vente. La deuxième chose que j'ai appris et qui est pour moi fondamentale dans la vente, c'est la consistance dans l'activité. Okay. Euh, c'est toujours facile de se relâcher après une victoire, mais c'est là qu'il faut accélérer pour pouvoir enchaîner les victoires et être performant dans la durée. Et puis la troisième chose, c'est la préparation, euh, mmh. la préparation qui est clé euh, et que je continue aujourd'hui de, de, de mettre à, à profit le plus possible. C'est un, connaître les objectifs de son client ou de son prospect, deux, connaître bien sa proposition de valeur et trois, savoir utiliser la data, les chiffres. Euh, C'est-à-dire savoir l'utiliser, la construire et raconter une histoire autour de cette data.
1: Ok, hyper intéressant. Si on reprend le, le spanco, en, en quelques mots, comment tu le, tu le définis
0: tout à fait. Le SPANCO, c'est les abréviations de suspect, prospect, approche, négo, conclusion et ordre. Ouais qui permet de segmenter ton portefeuille client et de savoir où tu en es à un instant T avec un prospect. Est-ce que tu l'as approché Est-ce que tu as commencé à négocier Est-ce que tu as closé ton deal Est-ce que tu as livré ou délivré la prestation pour laquelle tu as signé
1: Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'auraient marqué dans tes expériences passées que tu recycles aujourd'hui chez, chez Expedia
0: Oui. Euh, chez Accor, où j'ai fait de la vente grand compte, hein, je gérais des clients du 40. j'ai mmh. euh, appris à naviguer dans une organisation complexe en interne, okay. qui est pour moi aussi un point clé de la vente, c'est d'être capable d'avoir euh, les services et les départements euh, nécessaires euh, avec soi, en support, et pour pouvoir vraiment être euh, en position de force face à son client. Et la deuxième chose, c'est la manière dont on raconte une histoire, euh, le storytelling et toutes les, les skills euh, de présentation écrite et orale, comment on construit un PowerPoint, comment est-ce qu'on construit un argumentaire, comment est-ce qu'on parle à une audience debout, euh, avec un support ou sans support. Euh, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé à, à avancer dans ma carrière et dans mes expériences de vente. Euh,
1: D'ailleurs, chez Accor, je crois que tu avais des, des gros poissons euh, en ligne de mire. Est-ce que tu as des bonnes pratiques commerciales, euh, des tips pour oui. adresser des grands comptes
0: euh, Effectivement, j'ai géré euh, une bonne dizaine de grands comptes, de Air France à BNP, en passant par euh, Veolia ou Technip, okay. euh, pour ne citer que certains d'entre eux. <rire> euh, je pense que la première chose, c'est ce que je disais avant, c'est comment est-ce qu'on embarque l'interne. Ouais. Euh, très souvent pour faire une bonne vente avec un client complexe dans une organisation euh, complexe aussi euh, Il faut avoir fait la vente en interne mmh. Et il faut avoir, euh, que ce soit le produit, que ce soit le marketing, que ce soit le service client Il faut que la vente elle, soit faite en interne Pour arriver avec euh, toutes les réponses aux clients Et être capable de traiter toutes les objections Même celles qui ne sont pas liées uniquement mmh. à l'équipe de vente okay. Le deuxième c'est l'effet miroir euh, Et je pense que c'est quelque chose qu'on qu n'utilise pas toujours assez c'est comment est-ce qu'on implique son top management pour aller signer des gros deals. Et ce n'est pas parce que le client n'amène pas son top directeur qu'il ne faut pas venir avec le sien. Il ne faut pas se dire qu'en venant avec quelqu'un, c'est une preuve de faiblesse, mais c'est plutôt une preuve de force, de s'appuyer sur les forces de son entreprise et sur l'expertise et la, la, la capacité à transformer l'essai du top management.
1: Ok, bah hyper, euh, hyper intéressant et, et notamment euh, le fait d'embarquer des équipes hein, en interne, ça a d'autant plus de sens quand tu es sur des offres euh, complexes, un peu sur mesure de vente de valeur où il euh, bah, y a forcément une équipe d'avant-vente qui est mise en place et euh, plus tu, tu prépares ta copie en amont, plus euh, tu vas avoir une proposition de valeur qui va être sur mesure et qui va, qui va plaire derrière. Ok, pour continuer peut-être d'évoquer tes, tes expériences passées, est-ce que tu peux nous partager ton… Ton, ta plus belle vente, du moins celle dont tu aurais euh, euh, le plus appris Alors,
0: comme souvent, c'est les premières ventes qui marquent le plus. Ouais. Euh, je me souviens, c'était en ma deuxième année chez Xerox. Euh, J'étais sur le terrain, on était boulevard de Courcelles. Il était 18h30, c'était un <rire> jeudi. Je okay. sortais d'une après-midi de prospection euh, catastrophique où mmh. j'avais à peine réussi à ouvrir les portes et encore moins à, à créer du lien avec, avec mes prospects. Ok. Et je suis passé devant une agence de com, il y avait de la lumière, euh, j'ai sonné, je suis tombé sur l'associé qui m'a dit euh, « Vous n'avez pas de chance, je viens de signer avec un de vos concurrents ». Et, et mon manager de l'époque m'avait dit, c'est une phrase qui m'est restée, « Tant que ce n'est pas livré, ce pas perdu ». Et c'est ce que je lui ai <rire> dit, je lui ai dit, Monsieur, tant que la machine n'est pas livrée, que vous n'avez pas signé le bon de livraison, euh, vous pouvez toujours vous rétracter euh, ». Je pense qu'il avait un peu de temps, il a aimé mon approche, il m'a laissé rentrer, et après un rendez-vous d'une heure… Je ne l'ai pas signé en one shot, ouais. mais je suis revenu le lendemain matin avec mon manager de l'époque et on a signé la vente, on a fait annuler la vente de notre concurrent. Et une semaine après, la, la machine était livrée et le bon de commande était signé. Et là j'étais sûr que j'allais pas me faire retourner par quelqu'un d'autre.
1: Bon, c'est pas commun ça, effectivement. <rire> ok, donc ça c'est l'art du closing, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, pour revenir à Expedia, c'est quoi votre proposition de valeur
0: Alors. Nous, on part du postulat chez Expedia et c'est important de le préciser que, que le voyage est bon pour l'humanité car il permet de créer des liens, créer des connexions euh, et d'ouvrir de, l'esprit des gens et, et vers de la tolérance et du respect. Okay. Quand on part de là, la proposition de valeur elle est assez simple mais à la fois assez complexe puisqu'elle est de rendre possible le voyage pour tout le monde, partout dans le monde. Mm -hmm. ça, ça, ça se décrit de deux manières. Il y a déjà notre métier en B2C qui est notre métier d'agence de voyage et que tout le monde connaît avec Expedia, Hotel.com et Abritel, bien évidemment. Ouais. Mais il y a aussi toute la partie B2C. On travaille avec plus de 60 000 partenaires dans le monde. Ça peut être des agences réceptives en Inde, ça peut être des instituts financiers, ça peut être des, des compagnies de retail, ça peut être des agences corporate. Et ça, aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de notre, de notre business. Okay. Et c'est aussi une manière de faire voyager les gens, mmh. que ce soit des voyageurs d'affaires, que ce soit des clients Mastercard qui utilisent leurs points, etc., etc.
1: Ok, top c'est quoi vos gros enjeux euh, pour euh, cette année 2024
0: Alors le premier qui est le cœur du, du métier de mes équipes commerciales aujourd'hui, c'est de continuer euh, à améliorer notre inventaire. Okay. Donc, notre inventaire, c'est-à-dire les hébergements qui sont disponibles sur le site. Il faut qu'on s'assure d'avoir le bon hôtel euh, au bon endroit, avec les bons prix et les bonnes disponibilités. Okay. Ça, c'est le cœur de notre métier. Ce n'est pas une, un nouvel enjeu, c'est un enjeu qu'on euh, recommence euh, tous les ans et qui est euh, un enjeu continu. Okay. Le deuxième, c'est sur la partie B2C dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le mmh. lancement de notre programme de fidélité unifiée qui va un mmh. peu révolutionner l'industrie du voyage puisque demain, vous pourrez euh, cumuler des points sur hôtel.com et les dépenser sur expedia.com ou cumuler des points sur expedia et les dépenser sur Abritel. Okay. Donc, vous louez votre maison euh, une semaine sur Abritel euh, de, dans le Périgord. Et vous avez cumulé des points qui vont vous permettre de faire un voyage à New York ou de faire un road trip aux États-Unis en réservant sur d'autres sites du groupe. Ça, c'est un programme voilà, de fidélité, programme de fidélité unifié okay. euh, qui a été lancé aux États-Unis en 2023 et qui va être euh, lancé notamment en France en 2024. D'accord. Et puis, le troisième enjeu, c'est notre accélération sur le B2B. J'en parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, on a signé euh, des contrats majeurs avec euh, un nombre de partenaires euh, grandissant l'année dernière. Donc, on peut citer Mastercard, on peut citer Walmart, on peut citer euh, SoFi, euh, toutes ces boîtes-là. Et aujourd'hui, on a vocation à continuer à proposer à mettre à disposition notre inventaire avec ces partenaires-là. Euh, donc, comment ça se passe C'est-à-dire que, euh, pour, par exemple, quand vous êtes client Mastercard, vous cumulez des points et vous, pourrez, et vous pouvez aujourd'hui les dépenser sur les sites du groupe Expedia.
1: Ok, top. Je pense que vous avez aussi peut-être un enjeu JO. Euh, Alors, oui, tout à fait. <rire>
0: voilà. J'essaye de ne pas trop euh, highlighter les JO parce que ce n'est que 15 jours dans l'année. Ouais, clair. euh, mais clairement, c'est un enjeu pour Paris, c'est un enjeu euh, pour l'île de France ouais. et, et pour le reste de la France parce qu'on sait que euh, par rebond, euh, ça peut être aussi attractif pour des régions comme la Normandie avec mmh. les, les 80 ans du débarquement. Mmh. Mmh. Euh, mais oui, effectivement, on a un enjeu euh, d'être capable, euh, un, d'avoir de l'inventaire et, et deux, de montrer à nos partenaires hôteliers qu'on pourra leur apporter de la clientèle à valeur ajoutée, de la clientèle internationale, euh, puisqu'il faut garder en tête que sur la période des JO, il y aura moins de touristes internationaux en France que les autres années.
1: Ok, intéressant. Bon, si je résume, les enjeux, c'est continuer d'améliorer votre votre inventaire en termes de compétitivité et de qualité, le lancement du programme de fidélité unifié à travers les différents sites et enfin une accélération sur, sur le B2B du business. Tout à fait. Euh, si on rentre dans le vif du sujet dans le cœur de ta machine de vente, euh, aujourd'hui vous êtes organisé comment commercialement parlant Alors, aujourd'hui il faut savoir qu'à peu près il y a plus de 20
0: 000 établissements hôteliers en France ouais. euh, et qu'on a décidé du coup de, de faire la règle des 20-80. Donc okay. aujourd'hui, on gère en France, dans mes équipes, 20% des partenaires français qui représentent à peu près 80% du chiffre d'affaires généré. Ok. Donc ces partenaires sont donc gérés localement par des équipes qui sont euh, ancrées localement. Donc j'ai des équipes à Paris, Rennes, Bordeaux, Marseille, faut pas que j'en oublie, hein, Mougins <rire> et Lyon. Okay. Euh, donc avec des portefeuilles locaux. Okay. Euh, et puis en parallèle de ça, on a mis en place une équipe grand compte qui gère tous les comptes à partir d'un certain volume d'enfer et qui ont une décision centralisée. D'accord. Euh,
1: il reste les 80%. Exactement. <rire> donc, les
0: 80% sont gérés à Prague. On a plusieurs hubs européens. Okay. Et donc, Prague est un hub européen, donc géré par des équipes françaises ou et francophones okay. euh, sur la base d'un système de hub euh, hmm. classique.
1: Donc, les grands comptes sont gérés en région, en fait, avec une approche locale de proximité, etc. Et le reste est, est géré à distance euh, depuis Prague.
0: Tout à fait. Et pour savoir comment est-ce qu'on, est-ce que les comptes sont gérés en France ouais, ou, en, la règle, ou à Prague on a une règle de segmentation euh, qui est assez simple, qui est basée un sur le chiffre d'affaires qu'on fait avec les partenaires okay. et deux sur le potentiel chiffre d'affaires qu'on pourrait faire avec les partenaires et qui est aussi un indicateur clé, surtout vu le, les ambitions de, de développement qu'on qu a en, en Europe et en France.
1: Ok, eh ben, très intéressant. Euh, quelle est la typologie de, de, de commerciaux que tu as Est-ce que tu as euh, segmenté ou euh, tu as des commerciaux qui sont euh, full stack
0: Alors, Aujourd'hui, on a trois niveaux de poste mmh. euh, en fonction de la complexité et du, du poids euh, des partenaires. Euh, on a fait le choix euh, d'avoir des commerciaux qui gèrent l'intégralité de la relation commerciale. Okay. Donc, bien évidemment, ils sont supportés par un service client. Mmh. Euh, mais c'est vrai que on a fait le choix d'avoir vraiment des commerciaux qui gèrent tout de A à Z. Alors, aussi parce qu'aujourd'hui, on fait majoritairement de la compte management. Bien sûr. Mais c'est aussi la même démarche qu'on a fait sur notre fonction sales. Aujourd'hui, la fonction sales, elle était en France il y a quelques années, on va y revenir. Aujourd'hui, mmh. elle est à Madrid, dans un autre hub européen. Okay. Et là aussi, les commerciaux gèrent l'intégralité de la relation commerciale, de la prise de contact à la conclusion du deal.
1: Ok. Donc, trois populations. Est-ce qu'il y a un ADN commun, peut-être, une culture sales commun à ces à oui. équipes
0: je pense que ce qui résume le mieux le, la culture sèche chez Expedia, c'est un, un, un principe qu'on a en interne euh, qui s'appelle « Go get what's next ouais. », d'aller chercher toujours plus. Okay. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit euh, à la fois le dynamisme d'Expedia, euh, sa volonté de croissance... Et toutes les initiatives et les innovations technologiques qu'il y a mmh. Aujourd'hui c'est toujours plus de produits, c'est toujours plus de croissance Il faut toujours signer plus de campagnes, il y a toujours plus d'investissements médias. Donc c'est un peu cette question du, du toujours plus okay. euh, Et qui euh, s'illustre assez bien par le fait qu'on est en train de travailler Sur plus d'une dizaine de nouvelles offres commerciales euh, pour l'année 2024 Alors qu'on n'est que le 18 janvier
1: <rire> Ok, <rire> top euh, Comment se passe un, un cycle de vente chez Expedia quelles sont euh, les différentes grandes étapes euh, du cycle Quelle est la durée de votre cycle de vente
0: Alors aujourd'hui, euh, on essaye vraiment d'inscrire nos, nos équipes commerciales dans la continuité. Ouais. Euh, et ça me paraît fondamental qu'un partenaire hôtelier, il ne change pas d'account manager tous les 15 jours ou tous les deux ou trois mois. Il ouais, faut vraiment créer de la relation dans la durée. Donc en fait, le, le cycle de vente, il est globalement long. Puisque quand on change ou quand on demande à un partenaire de changer sa, sa, sa stratégie mmh. de distribution euh, online, mmh. ça peut prendre des années. Mmh. Mais à l'inverse, il faut qu'on close des deals. Euh, notamment, je prends l'exemple, quand on lance une campagne Black Friday, mmh. et ben, il faut en 15 jours appeler tout son portefeuille et en signer le plus possible. Mmh. Donc, il faut être capable de, de gérer le temps long et le temps court. Euh, ce qui n'est pas toujours facile euh, en fonction des profils euh, de commerciaux qu'on peut avoir dans nos équipes.
1: Ok. Et qu'est-ce qui explique la performance euh, chez tes commerciaux
0: je pense que la première chose, c'est qu'on a aujourd'hui euh, des programmes euh, et des supports de formation euh, et de coaching qui sont très développés chez Expedia. Okay. Euh, et ça, c'est aussi notamment grâce à la qualité de nos first line managers. Euh, je leur dis souvent, mm -hmm. euh, c'est eux la pierre angulaire euh, de, de l'organisation et c'est eux qui insufflent au quotidien euh, la volonté, l'envie, euh, la résilience euh, pour les équipes. Mm -hmm. Donc, je dirais que c'est un mix de, de programmes de formation de coaching et de qualité de notre, de notre First Line Manager.
1: Vous adressez qui au quotidien, l'ICP le, le, de vos prospects types euh, Quel est-il
0: Alors, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vu l'étendue de, de nos offres de voyage, tous les hôtels de France sont euh, des cibles et des prospects intéressants pour Expedia. Certains vont accueillir des Américains, mmh. d'autres vont accueillir des voyageurs d'affaires, mmh. donc potentiellement tous.
1: Donc vous adressez les 200 000
0: Global, les 20 000, 200 000. 20 000, voilà. <rire> Tout à fait. Euh, Après, ce qui nous intéresse le plus et ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est notre capacité à apporter de la clientèle internationale à forte valeur ajoutée, okay. avec des durées de séjour plus longues, avec des, des, des dépenses sur place qui sont plus importantes. Okay. Donc C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, 3, 4, 5 étoiles mmh. sont dans le cœur de notre site parce que c'est vraiment eux en fonction des territoires qui sont euh, attir, attirants pour nos, factif, notre clientèle hein. internationale.
1: Ok, en préparant le podcast, tu nous disais que tu avais une formule qui nous est un peu restée en tête, tu as parlé de, de cycle de vente euh, taylorisé, est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi
0: Oui, c'est vrai que moi j'ai vu euh, euh... au cours de ma carrière l'émergence des BDR, SDR, euh, celles représentatives, <rire> à compte exécutif… Ouais. Euh, et, et je me suis souvent fait la réflexion que, certes, ça a un intérêt, notamment quand on est sur des grands comptes avec des ventes longues et complexes. Mmh. Ça a aussi un intérêt parce que ça permet d'avoir un peu plus de, 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 de plans de développement de carrière pour les équipes qui passent de SDR à inside side, de inside side à, à, à BizDev. Ouais. Mais c'est vrai que je suis assez dubitatif sur le fait de, de toujours segmenter et systématiser cette approche Puisque pour moi, un des intérêts du poste de, de commercial, c'est de, de gérer l'intégralité du cycle et de porter la responsabilité et de s'engager sur
1: euh, l'intégralité des étapes du cycle de vente. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est une organisation qui, est, euh, qui a le vent en poupe quand euh, le marché est porteur, euh, qu'il y a de la croissance, qu'il faut évangéliser, se faire connaître, aller chercher vite des, des parts de marché euh, sur des marchés plus mature, un peu tendu comme c'est le cas actuellement. Ce business modèle-là ou en tout cas cette organisation commerciale est de plus en plus remis en question ou challengé. Quoi. Tout à fait. Quand tu es arrivé chez Expedia, c'était d'abord pour monter leur équipe commerciale en charge de l'acquisition, si j'ai bien compris. Mmh. Tu peux revenir sur cette première mission
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait... C'est un ancien de Xerox qui était avec moi chez Agencia, ouais. euh, voilà, la connexion Xerox, <rire> qui a été recruté par expédié à la maison mère pour, pour monter l'équipe acquisition et qui m'a embarqué avec lui. C'était euh, un super challenge, on a recruté, organisé motivé une équipe de plus de 50 commerciaux répartis à travers la France. Okay. Euh, on avait des objectifs clairs et ambitieux, on avait du budget euh, et surtout on avait une super équipe de managers et de sales. Euh, et ça, c'est grâce, un, euh, à notre cellule de recrutement en interne mmh. et puis aux professionnels de recrutement euh, qui nous ont accompagnés pour être capables en moins de 6 mois de, de recruter et d'onboarder plus de 50 personnes. Euh, donc, ça a été une super mission et un super challenge qu'on a, qu a vraiment bien relevé puisqu'on a signé plus de 15 000 établissements euh, alors, sur de la partie euh, hébergement hôtelier, mais aussi ce qu'on appelle le VR, le Vacation Rental, okay. euh, qui est aussi un, un élément clé euh, chez Expedia.
1: Top c'est quoi ta recette miracle pour recruter 50 commerciaux en quelques mois, je crois c'est 6 mois de mémoire
0: euh, Alors déjà on s'est vraiment appuyé sur les ressources internes, donc les, les équipes de recrutement oh ouais. chez, chez Expedia. Okay. Ensuite on s'est aussi euh, vraiment appuyé sur les managers en place okay. en créant... Euh... Alors sur le moment ça n'a pas forcément été euh, très sympathique mais en fait chaque personne avait trois questions à poser et chaque personne posait les trois mêmes questions. Okay. Et tous les candidats passaient dans la moulinette des 4 ou 5 personnes. Okay. Donc ça nous a permis de, voilà, de, de mettre en place une, une vraie machine. Et puis, dernière chose, euh, on s'est aussi appuyé sur des, des cabinets, euh, okay. notamment UpToo, avec qui ouais. on a travaillé à l'époque, <rire> qui ont été capables de nous fournir une, une, un pipe de candidats euh, qualifiés. Et ce qui nous a permis d'éviter euh, d'avoir à, à partir from scratch avec euh, certains candidats.
1: Ok. Bon, une fois cette phase de, de recrutement et d'onboarding, il a fallu euh, réorienter les, les objectifs euh, pour plus de qualité et peut-être un peu moins de quantité avec euh, le défi aussi de se transformer euh, transformer des commerciaux plutôt chasseurs en, en cueilleurs. Euh, comment tu t'y es pris
0: Alors. Oui, tout à fait. Déjà, le nombre de, de, de partenaires hébergement pas euh, ne double pas tous les ans. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on avait signé euh, 98% des, des, des leads qu'on avait, mmh. euh, il a fallu bien évidemment donc, euh, réorganiser les équipes. Alors, pour être honnête avec, avec toi, déjà, il y a eu de l'attrition, ouais. euh, puisque dans ce genre de démarche, il y a des gens qui partent. Ouais. Ensuite, on a euh, le Covid qui est passé par là, <rire> qui nous a euh, évidemment frappé de plein fouet. Donc, on a fait un plan de départ volontaire okay. qui, qui nous a aussi permis de... Euh, voilà, de se séparer des gens qui n'étaient plus alignés avec, euh, avec la stratégie, avec les, oui, les nouveaux bon objectifs d'Expedia. Mais effectivement, il restait beaucoup de gens qui étaient d'une cu culture sales, euh, qu'il a fallu faire switcher d'une culture à compte management. Et en fait, il a fallu faire un double switch avec eux. Okay. Parce qu'il a fallu, un, déjà, leur apprendre le métier de l'hôtellerie. Et c'est vrai que quand on signe un hôtel pour le mettre ce n'est pas du tout pareil que quand on parle à un directeur d'un hôtel ou un directeur du revenu management hôtelier. Okay. Donc, on a eu un énorme travail d'apprentissage et de formation et de coaching. Ça, c'est le point 1. Okay. Euh, et, et puis, le point 2, c'est qu'on a, eu, euh, a eu aussi à leur apprendre l'utilisation de nouveaux outils, de nouveaux reports et puis un nouveau métier pour certains, la compte management. Et là, les deux choses qui, pour moi, nous ont permis de, de, mettre en place, de mettre en place ça de manière rapide et efficace, la première, encore une fois, c'est les, les, les supports de formation et, et les, les méthodologies de coaching qu'on a mis en place chez Expedia, mm -hmm. avec de l'accompagnement, avec de, ce qu'on appelle des shadows, où, ouais. euh, voilà, des choses classiques, shadows, des labs de préparation. Voilà, on a énormément... Euh, il focus là-dessus. Donc sur le noblement. Exactement. Et okay. la deuxième chose, c'est les managers des équipes, les first-line managers, et je reviens souvent là-dessus. J'avais des gens qui étaient à la fois experts de l'hôtellerie, experts d'Expedia et experts de l'account management, et qui m'ont vraiment permis et aidé à accélérer cette, cette transition pour qu'elle soit faite de manière rapide et surtout efficace. Hmm.
1: Après, tous les commerciaux ne sont, sont pas forcément de, de bons account managers. C'est quoi les prérequis pour devenir un, un bon account manager selon toi
0: pour moi, il y a beaucoup de prérequis et de qualités qui sont communes aux fonctions de sales et d'account manager. Okay.
1: Euh,
0: et, et je pense que déjà, à partir du moment où on est curieux, mm -hmm. organisé, empathique et qu'on aime convaincre mm -hmm. les gens, mm -hmm. on peut globalement être un bon sales et un bon, un bon account manager. Okay. Pour moi, les, les, peut-être si je devais dire les deux différences, la première, je dirais que c'est la patience quand on est sales, souvent les deals sont sur des cycles assez courts ouais. euh, et donc c'est vrai que on, 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 se, on se remet en, en risque à chaque fois alors qu'un account manager doit être capable d'attendre pour aller chercher du win hmm. et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'un account manager il ne doit pas juste chercher la satisfaction dans le closing du deal le... parce que sinon il n'en close pas tous ouais, les jours clair. Euh, donc il faut trouver de la satisfaction dans d'autres éléments, ça peut être rencontrer un decision maker alors que ça fait 6 mois que j'arrivais arrivais pas, mmh. ça peut être débloquer quelque chose qui est en test, même si je transformerai l'essai dans 6 mois, etc., etc., etc.
1: Ok, très intéressant. On observe en ce moment un, un, vraiment un changement de, de génération et de mentalité chez les commerciaux. Comment toi tu vois ce changement s'opérer en termes de, de, de tempérament, euh, tu vois quelle différence avec les, avec les générations passées Et moi, je trouve que c'est encore plus marqué depuis, euh, depuis l'épisode du Covid dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Globalement, je
0: trouve qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans les
1: profils
0: et la, et, et la répartition des gens en termes de euh, top performer, mid performer, low performer. Je, je trouve qu'on... Mmh. On retrouve à peu près les mêmes profils et aujourd'hui, j'ai des gens dans mes équipes qui me font penser à, à moi jeune ou à certains de mes collègues jeunes. Donc, je pense que les caractéristiques du, du commercial sont toujours les mêmes. Okay. Par contre, effectivement, il y a deux choses qui, m, qui, qui me frappent. Une qui est peut-être liée au Covid et qui est, entre guillemets, conjoncturelle, qui est l'attachement au métier. Et ça, je pense que ce n'est pas que dans les fonctions commerciales, c'est mmh. de manière générale. J'ai l'impression que le travail a peut-être moins d'importance pour les ouais. jeunes générations qu'ils n'en avaient pour moi à leur âge. Mmh. Après, je me dis qu'en disant ça... je je me place du côté des vieux. <rire> euh, et l'autre chose qui, pour moi, pour le coup, n'est pas conjoncturelle et qui est un peu structurelle, et, ouais. et c'est euh, euh, la volonté d'être sur le terrain. Euh, je suis persuadé, Clairement. et je le dis tous les jours, la vente, elle ne se fait pas que derrière un téléphone, elle ne se fait pas que derrière un écran zoom. Quand on gère des hôtels ou des partenaires hébergement, ne pas les visiter, ne pas les connaître, ne pas les avoir vus chez eux, ce n'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Aller sur le terrain, c'est quelque chose qui est... Euh... Pour moi, c'était la partie géniale du job. Clair. Aller passer la journée sur le terrain, ouais. il y avait un sentiment de liberté. Bien sûr. Alors quand on revenait au bureau, il fallait avoir prouvé qu'on avait fait les choses. Moi, à l'époque, je devais revenir avec les tampons des gens que j'avais rencontrés. <rire> je parle de ça... Euh... Les cartes de visite. Voilà, les cartes de visite ou les tampons. <rire> Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut les pousser à aller sur le terrain. Ouais. Euh, certains, en tout cas. C'est une méthode
1: miracle ou pas pour ça, justement
0: bah, Je pense que la meilleure chose, déjà, c'est d'y aller avec eux d'y okay. aller avec eux euh, moi je sais que je, je me garde une demi-journée par semaine minimum où j'essaye d'être sur le terrain avec les équipes euh, et en allant sur le terrain avec les équipes et en leur montrant je trouve que c'est très important pas juste de dire comment il faut faire mais de montrer comment il faut faire okay. et du coup manager depuis son bureau ça a toujours moins d'impact que de manager depuis, euh, depuis le terrain okay. donc ça je pense que c'est la première chose euh... vraiment et puis la deuxième chose euh, je pense qu'il faut utiliser la data, et on le fait chez Expedia, puisqu'aujourd'hui, on a des chiffres qui prouvent que euh, plus on va voir un client, plus il est rentable. Euh, que quand on signe un deal au téléphone, il aura moins d'impact que si on l'a signé en face-à-face. -face. Donc je pense qu'il faut être sur le terrain avec eux et leur prouver par A plus B,
1: en utilisant la data,
0: l'intérêt d'y aller.
1: Bon, je ne peux que souscrire à tout ce que tu viens de dire, et, et si on fait ce métier, c'est aussi pour les relations, et, et, et à un moment donné, on le sait très bien... Plus tu vas aller voir tes clients physiques, plus tu vas faire de business avec eux, meilleure sera la confiance en cas de pépin pour retourner la situation tu auras des arguments. Et, et, et on, on voit aussi des expériences qui sont hyper, hyper excitantes parce que dès que tu vas voir un client, tu découvres de nouvelles problématiques, il a du temps à t'accorder. Tandis que quand tu fais des visios ou des rendez-vous téléphoniques, tu vas très vite sur les, sur les avantages ou les spécificités d'un produit ou d'un service. et oublie tout le tout à côté quoi tout à fait et souvent
0: j'encourage même mes équipes à leur dire euh, allez sur le terrain même si c'est pas pour faire du business Allez mmh. visiter un hôtel mmh. Appelez votre partenaire dites lui je suis dans le quartier on peut prendre un café mmh. Trouvez des moments pour créer du lien avec les gens mmh, bien sûr
1: ok et comment tu comment est-ce que tu motives et animes tes commerciaux dans, dans leur quotidien alors j'essaye toujours déjà de, de, de retranscrire la stratégie et
0: les ambitions de mon entreprise c'est vrai que souvent, dans des entreprises comme la nôtre, on présente des slides à 15 000 personnes en disant voilà la stratégie pour 2024. J'essaye toujours de décliner cette, cette stratégie et cette ambition au niveau de mes équipes et au niveau de mon pays en ayant une ambition et des objectifs qui sont clairs, précis, atteignables mais ambitieux. Et je okay. pense que ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, euh, c'est de créer une atmosphère où on fait les choses ensemble. Que ce soit moi, euh, eux et leur manager, ou mmh. moi et eux. Okay. C'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain avec eux. Euh, il faut euh, affronter avec eux les difficultés, qui peuvent être avec des partenaires, mais aussi en interne. Ouais. Euh, et je pense que c'est un point clé. Et puis la troisième chose, c'est les challenges. Euh, je pense que la plupart, la majorité, j'allais dire la totalité des commerciaux, aiment <rire> le challenge. Alors, est-ce que c'est à la journée Est-ce que c'est à la semaine Est-ce que c'est au trimestre ça va dépendre de, de, de l'objectif qu'on va atteindre, mais ouais. mettre en place des challenges euh, est pour moi un point clé. Okay. Et je finirai par un dernier point qui est pour moi capital, ouais. c'est la rémunération de la surperformance. Ouais. C'est-à-dire Aujourd'hui, si on veut motiver dans la durée et garder nos talents, ouais. il faut être capable de, sur, euh, de surpayer la surperformance. Okay. Donc ça, ça passe par des plans de rémunération des KPI qui sont forcément bien établis, ambitieux et atteignables. Ouais. Mais moi, je suis un, un fervent défenseur de l'accélérateur au-dessus de 100%, okay. par exemple, de se dire, sure. voilà, il euh, n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de décélération. Il y a plutôt une accélération quand on est dans la surperformance, ce qui n'est pas toujours le cas dans les organisations
1: commerciales, notamment sur la partie « account management ». Yes, et eh ben là aussi tu prêches un convaincu. <rire> euh, tu parlais à l'instant de challenge. Est-ce que tu as un exemple de challenge sympa euh, qui a bien marché et motivé les équipes euh, d'Expedia ces derniers mois, ces dernières années? Oui, alors nous on en
0: fait beaucoup. Euh, déjà, ce qui motive les, 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 les équipes, puisque voilà, chez Expedia, on aime tous voyager, c'est que euh, ouais. les gains euh, de, des challenges qu'on met en place, ce sont. Euh, des, des voyages. budgets voyages euh, qu'on peut bien évidemment dépenser sur nos sites hein, vous l'aurez compris euh, et le challenge euh, qui est en cours en ce moment euh, c'est le RNC challenge petite allusion à une radio okay. euh, c'est le Room Night Challenge et en fait l'idée c'est de euh, récompenser les, les team members qui auront eu la plus grosse croissance en termes de, de nuité euh, sur le premier trimestre voilà donc okay. on l'a lancé il y a quelques jours euh, et j'ai l'impression que ça marche euh, puisque j'ai des actions concrètes menées par mes équipes pour aller euh, soit retourner un partenaire qui est en décroissance soit faire accélérer un partenaire qui est déjà en croissance
1: Ok, hyper intéressant euh, Et c'est sur combien de temps
0: Alors là c'est un challenge que j'ai lancé sur l'année okay. Chaque trimestre, les trois euh, team members avec les meilleures euh, croissances seront euh, euh, récompensés et après, on va avoir énormément de challenges, mais plutôt à la journée ou à la semaine qui vont être lancés, okay. en fonction des différentes initiatives commerciales qui vont être lancées. Très bien. Voilà, on en a une par exemple qui va être lancée bientôt qui s'appelle euh, l'accélérateur chez nous. Et là, j'ai une idée un peu différente. J'aimerais bien faire gagner un, un, un tour de circuit dans une voiture de sport, puisque le Ça terme accélérateur <rire> colle avec la voiture de sport. Donc on essaye voilà, d'être un peu créatif et de, de faire en sorte que ces challenges fasse écho chez nos populations celles euh, et à compte manager.
1: Ok, top euh, Si on parle maintenant de, de vos méthodes de vente, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence Alors, ce qui, ce qui ressort
0: sur le terrain, et on me l'a encore dit tout à l'heure en rendez-vous, je pense c'est la capacité des équipes à créer du lien okay. et à vraiment connaître leurs partenaires. Et, et ça, chez Expedia, on est vraiment aidé euh, en termes de, 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 de logiciels et de reporting et d'outils. C'est une grosse force chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le partenaire peut lui-même ou par le biais de son account manager avoir vraiment une photo de lui-même et de mmh. ses concurrents. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Okay. Euh, et, et on a aussi beaucoup progressé sur la manière dont on utilise la data. Comment est-ce qu'on raconte une histoire et comment est-ce qu'on aide les partenaires à prendre des bonnes décisions okay. euh, Je pense que c'est un élément clé. Aujourd'hui, euh, dans un hôtel, c'est compliqué de savoir ce qui se passe euh, sur les 50 hôtels qui sont à proximité de chez vous, c'est compliqué de savoir ce qui se passe sur un arrondissement, c'est compliqué de, ce qui se passe, de savoir ce qui se passe sur une ville. Mmh. Donc aujourd'hui, ça, je pense que c'est le point, le point vraiment important. Mmh. Et puis la deuxième chose, c'est j'ai remarqué euh, depuis que je suis arrivé chez Expedia et surtout sur les équipes France, hein, pour, pour, pour le mettre en avant, qu'on a une capacité à, à relever les challenges qui, qui est très forte. Alors, on est très flexible, très réactif et on passe très vite en mode action. Okay. Euh, ce qui nous permet, quand une, une initiative est lancée, de très vite se l'approprier et de pitcher très vite les choses sans attendre de s'être entraîné pendant des semaines et des semaines.
1: C'est la, la culture du go get what next qui, Exactement. Est, qui est bien incarnée. Ok, et euh, en termes de pratiques managériales euh, sur lesquelles vous êtes euh, expert et qui peuvent euh, inspirer d'autres dirigeants euh, commerciaux, d'autres dircos
0: je, je pense que le, le programme de coaching qu'on a mis en place euh, il y a quelques années a vraiment fait la différence. Alors, ça a été un peu lourd à lancer euh, puisqu'on était sur des guidelines très précises en termes de voilà combien d'accompagnement je dois faire, combien de, okay. de préparation. Donc, ça a été assez lourd à digérer par les équipes et notamment okay. par les managers. Okay. Ceci étant dit, on a vraiment vu une accélération à la fois dans la confiance que les équipes ont en elles-mêmes et dans l'entreprise. Et on a aussi vu une augmentation significative du, du taux de succès. Okay. Euh, donc, je pense que c'est le point clé. Euh, et je reviens souvent sur les, les managers de première ligne qui gèrent les équipes au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une force euh, chez Expedia euh, d'avoir des gens experts mmh. euh, et, et qui sont capables d'aller vite. Ok. voilà
1: ouais, la rapidité des... D'exécution, c'est toujours important. Euh, tu me vois venir aussi. Qu'est-ce que vous devez continuer à mieux faire euh, C'est quoi les pistes de progression dans le geste commercial alors,
0: La première chose, j'en parlais tout à l'heure, c'est la présence terrain. Ouais. Je pense qu'on peut faire mieux. Okay. Euh... Un commercial,
1: il fait combien de rendez-vous par semaine sur le terrain
0: euh, Alors, terrain, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'en fait, on, quand on gère un portefeuille sur l'année, on ne ouais. segmente pas forcément les, les rendez-vous à la semaine. Ok. Euh, mais ce qui est sûr c'est que l'ambition pour 2023 c'est que les équipes aient vu 100% de leurs partenaires physiquement okay. ce top. qui quand on gère un portefeuille de 100-120 hôtels commence à faire pas mal ouais. euh, donc euh, voilà, c'est l'ambition okay. euh, donc un présence terrain euh, la deuxième chose c'est que je pense qu'il faut qu'on se focalise plus sur la qualité Moi, je vous le disais, on a une culture du go get wax next on a un challenge, on le relève mmh. c'est bien de faire les chiffres mais derrière, c'est la qualité des deals qu'on signe et la production qui va venir de ces deals qui est importante. Et ça, on va être aidé euh, notamment par les reporting et, et par l'optimisation du workflow dans Salesforce, très qui bien. est quelque chose qui est en, 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 en amélioration continue chez nous. Okay. Euh, et puis la troisième chose, c'est euh, nos relations avec les institutionnels. Aujourd'hui, on a une équipe média qui est très développée. On parle au CRT, on parle aux offices du tourisme, on parle à, à tout France. Et je pense qu'on okay. a encore aujourd'hui beaucoup de choses à faire pour améliorer et augmenter les investissements, les co-investissements qu'on fait avec ces institutionnels pour promouvoir la France à l'étranger.
1: Ok. Euh, bah, hyper intéressant. Euh, quelles sont les objections peut-être courantes que rencontrent tes commerciaux au quotidien et comment est-ce que vous y répondez
0: bon, Je pense que la première, c'est la même pour tout le monde. Si vous êtes <rire> trop cher... <rire> trop cher par rapport à quoi, j'allais dire. Okay. Euh, et donc là, oui, c'est assez simple. Assez simple, non, mais je veux dire, c'est assez clair qu'il faut relier ça à la proposition de valeur. Okay. Euh, et j'en parlais tout à l'heure, utiliser la data. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est face à un hôtelier euh, et qu'on commence à parler de prix moyen, de fenêtres de réservation, de taux d'annulation, mmh. euh, il est assez facile d'expliquer euh, la valeur ajoutée de notre clientèle et les bénéfices qu'on peut avoir par rapport à nos concurrents directs. Okay. Le deuxième, c'est « je n'ai pas besoin de vous ». Euh, alors je rassure les partenaires hôteliers ils ne sont pas obligés de travailler avec nous <rire> c'est la première chose euh, et c'est là où on insiste sur la différenciation et, et la connaissance du client et du client dans son marché ouais. euh, nous permet vraiment de faire la différence et, et, de, et de traiter cette objection et puis la dernière chose que j'entends beaucoup et qui, qui me désespère un peu c'est euh, je fais pareil pour vous et pour vos concurrents euh, et c'est vrai qu'on a tendance à être un peu tous traités de la même, la même manière et alors là il y a plein de techniques pour euh, pour rebondir là-dessus souvent ouais. c'est ce que je dis c'est euh, une Renault et une, et une Mercedes euh, ça fait la même chose mm. mais c'est pas le même prix euh, du Brace Cola et du Coca-Cola c'est le même produit mais c'est pas la même chose non plus <rire> euh, donc j'insiste vraiment sur euh, voilà, la différenciation et puis aussi pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on connaît Expedia pour, euh, pour son agence de voyage B2C ouais. mais aujourd'hui l'accélération les investissements en termes de techno et, et d'équipe qu'on fait sur la partie B2B nous permet vraiment pour moi de créer la différence et d'augmenter cette différence avec nos concurrents
1: ok, top, on parle maintenant recrutement euh, pour créer une équipe performante alignée sur vos objectifs et vos valeurs quelles sont tes meilleures pratiques de recrutement, tu regardes quoi en premier lors d'un recrutement, euh, c'est quoi tes, tes premiers critères
0: alors, si on parle du CV ouais. parce avant de recevoir un candidat, on reçoit son CV okay. la chose que je regarde le moins pour ne pas répondre à ta question okay. c'est les études Okay. Euh, je pars du principe que les, les qualités et les, les compétences nécessaires pour être un, un, un bon sales ou un bon account manager, mmh. elles peuvent s'apprendre à plein d'endroits ailleurs que dans les écoles et les universités. D'ailleurs, la vente n'est quasiment pas enseignée en France ou très peu. Clair. Euh, donc, ce que je regarde plutôt, c'est est-ce qu'il y a une direction Est-ce qu'il y a un projet ou un fil conducteur dans un CV mmh. Et attention, on peut avoir une direction et décider de changer de direction. On peut même changer plusieurs fois de direction. Mmh. Mais en tout cas, faut il faut qu'il y ait une direction. Ok. Et ensuite, je regarde beaucoup aussi la, la volonté et la, la capacité à être résilient et à toujours euh, aller chercher une expérience supplémentaire. Donc, euh, c'est vrai que je, je suis souvent interpellé par les trous dans les CV ouais. euh, qui peuvent être tout à fait justifiés, encore une fois, si on a une histoire à raconter et si l'histoire se raconte bien, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je, la volonté de travailler et l'envie d'essayer est quelque chose que j'essaie de, de remarquer dans un CV. Okay. Puis après, quand j'ai le candidat en face de moi... Euh, je dirais qu'il y, y a cinq choses que je regarde. Le premier, c'est la curiosité, qui pour mmh. moi est un élément clé euh, dans les fonctions commerciales, mais pas que dans les fonctions commerciales, hein, dans la vie euh, et la en vie clair. professionnelle. Mmh. Le deuxième, c'est la préparation. Okay. Euh, on sent tout de suite les gens qui sont préparés. Ça peut être très simple, ça peut être aller voir le site, avoir regardé l'évolution du cours de bourse, euh, être aller voir sur les sites des concurrents. On n'est pas obligé de passer 107 ans là-dessus, mmh. mais si on n'a fait aucune recherche préparative, c'est quand même pas très bon signe. Ouais. Ensuite, il y a le storytelling, comment les gens se, se racontent leur histoire, où ils sont, d'où ils viennent, où ils veulent aller surtout. Ensuite, il y a l'envie de convaincre, qui est liée un peu avec la manière dont les gens racontent l'histoire. Bien sûr. Et puis la dernière chose qui est difficile pour moi à, à, à trouver en entretien, mais, mais que j'essaye toujours de, de, de souligner ou en tout cas de passer un peu de temps dessus, c'est est-ce que je vais avoir un bon team player okay. Je ne vais pas dire que c'est facile de trouver un bon sales, mais c'est... Ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de trouver un bon sales qui est un bon team player. Et donc, c'est vrai que j'essaye de, de, de trouver des questions ou des réflexions ou des exercices qui me permettent de voir la capacité de la personne à, à travailler avec les autres et à apporter et à partager avec les autres.
1: Ok, hyper intéressant. Tu fais aussi peut-être des mises en
0: situation Tout à fait, oui. On fait des mises en situation. Euh, alors souvent, c'est mes managers qui font les mises en situation, honnêtement. Oui. Euh, mais oui, on fait des mises en situation. On a des scénarios euh, qu'on adapte en fonction des marchés, mais aussi des mmh. typologies de gens qu'on a, qu a en face de nous. D'accord. Toujours pour voir un peu la préparation, l'organisation de la pensée et puis la manière de, de retranscrire et de raconter une histoire.
1: Ok. La priorité quand on veut pérenniser sa force de vente, c'est de faire quoi selon toi
0: la première chose, et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, on parle souvent de, de carrière et de développement de carrière et de promotion, c'est être capable vraiment d'avoir un, un programme et des actions pour développer les gens dans leur rôle, okay. euh, et je reparle du coaching, je reparle de l'accompagnement des managers sur le terrain avec leurs équipes, je reparle de la formation, euh, on a beaucoup de gens de manière générale qui veulent être promus mais qui sont pas encore à, 200, à 100% dans leur job et je pense que ça passe par là la deuxième chose c'est d'avoir un vrai parcours de carrière D'accord. et quand je dis ça c'est pas forcément à chaque fois level up mmh. on a aujourd'hui chez Expedia énormément de moves transversaux dans des équipes médias dans des équipes strat account et donc c'est être capable d'avoir un parcours de carrière et d'être capable aussi en tant que manager ou directeur d'être au courant de ces opportunités de carrière et d'être capable d'aider les gens à, à, à prendre des risques et à aller vers ces opportunités et le cas échéant à les supporter et à les pousser auprès des équipes qui recrutent. Okay. Et puis, la dernière chose, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est la rémunération de la performance ouais. euh, qui, pour moi, est un élément clé mm -hmm. euh, et qui permet, euh, dans la durée, euh, à la fois de pérenniser et de garder les bons éléments, euh, mais aussi, potentiellement, de faire partir les moins bons éléments. Ah oui.
1: Et comment, justement, alors c'est bien que tu en parles, comment tu détectes des, des signaux faibles, justement, des... De, de commerciaux qui seraient pas forcément euh, soit en performance, mais peut-être, ça se voit vite hein, en général, mais qui seraient en désalignement euh, avec le, le reste de l'équipe
0: Alors, moi déjà, je suis dans l'open space avec les équipes hein, sur le bureau de Paris. Okay. Euh, et je pense que c'est important de vivre avec les équipes, euh, à la fois collectivement mais individuellement, donc de créer du lien avec les équipes. Donc moi, j'essaye je d'être présent observateur et connecté avec les équipes, mmh. euh, que ce soit euh, pour parler de business, mais pour aller déjeuner, pour aller boire un verre, pour aller faire un bowling, euh, mmh. que sais-je. Donc, je pense que c'est la première chose, c'est d'être connecté à ses équipes. Okay. La deuxième chose, c'est d'être connecté à ses managers et de, si ce n'est pas le cas, inculquer cette culture de la transparence et de l'échange avec ses managers. Okay. En l'occurrence, c'est le cas chez moi euh, et j'ai cette chance-là. Okay. Euh, et puis, la, la troisième chose qui, qui pour moi est, est aussi euh, importante… Bien évidemment, j'aurais même pu commencer par là, ouais. euh, c'est l'évolution euh, des indicateurs d'activité et d'impact. Okay. Voilà. Euh, quand quelqu'un réduit son nombre de rendez-vous, euh, a une baisse significative de son taux de succès ou euh, arrête d'aller voir ses top partenaires pour aller voir les plus petits euh, ou arrête d'aller sur le terrain pour faire du téléphone, euh, c'est des signaux qui euh, doivent déclencher un signal d'alarme euh, dans l'esprit du manager et potentiellement dans le mien.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, quel conseil tu donnerais justement à la grande majorité des patrons qui commencent euh, leur transformation commerciale euh, Par quoi il faut commencer pour, euh, pour performer euh, en 2024 Alors moi j'ai souvent vu des, des entreprises qui euh, recrutaient
0: euh, très rapidement énormément de commerciaux euh, et donc moi je pense que ce qui est important quand on veut... Euh, monter une équipe de vente ou, ou remettre une équipe de vente en tracks, c'est plutôt de, de miser sur la qualité que la quantité au début. Mmh. Euh, je pense que c'est important. Et pour ça, soit il faut se faire aider de ce, son, son département de recrutement, okay. soit par des professionnels du de recrutement. Et aujourd'hui, il y a des professionnels du de recrutement, notamment UpTo, mmh. sur la partie force de vente, qui vous permettent d'avoir accès à, un, à un, mmh. un vivier de candidats qualifiés euh, et donc de vous faire gagner du temps. Mmh. — la deuxième chose, et je remarque en le disant que j'en parle beaucoup, c'est la rémunération de la surperformance mmh. qui pour moi est un élément clé pour garder les bons éléments. Mmh. Et puis la troisième chose, c'est avoir une équipe de, 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 de managers qui est solide, experte et qui travaille en, en bonne intelligence et en collaboration. C'est pour moi les trois choses fondamentales pour, pour une transformation commerciale.
1: Ok. Euh, si on se réfère peut-être encore une fois au au contexte actuel, est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de, de vente euh, marquent un peu le pas euh, en cette fin d'année 2023 et début 2024 Alors déjà, je
0: pense qu'il faut aller sur le terrain avec eux. Oui,
1: ça en a déjà parlé. Voilà, euh, pour <rire> comprendre ce qui se
0: passe, montrer l'exemple et, et encore une fois, faire avec eux. Ouais. Euh, ils sont confrontés à leur réalité parce que c'est vrai que on peut, depuis un bureau ou après, c'était un peu éloigné du terrain pendant quelques années, perdre le sens de certaines réalités. Donc je mm -hmm. pense que c'est le, le, le premier point. Okay. Le deuxième point, je pense que c'est se former soi-même et former ses équipes. Okay. Et quand je dis former les équipes, ce n'est pas juste faire un, un module de formation online ou avoir un formateur pendant deux heures dans un bureau. C'est avoir un plan de, de formation continue et de coaching continu qui s'inscrit dans la routine quotidienne, euh, à la fois dans la gestion individuelle mais dans la gestion collective de l'équipe. Ok et puis, la troisième chose, c'est la gestion de la sous-performance. Ouais, on en parlait à l'instant. Euh, voilà, c'est-à-dire que certes, euh, c'est bien de, de, de payer la performance, mais il faut mmh. aussi être capable d'identifier et d'agir euh, quand on a des sous-performants. Euh, et je dis souvent à mes managers et à mes équipes, on a le droit de ne pas y arriver, mmh. mais on n'a pas le droit de ne pas essayer.
1: Bien sûr. Ok, très clair. Comment est-ce que tu définirais l'importance de la techno chez vous Quels sont les outils euh, indispensables pour les commerciaux chez Expedia
0: alors bon, la techno, on dit souvent chez Expedia, on a un hémisphère voyage et un hémisphère tech, hein, ouais. et c'est vrai. Okay. Euh, donc la technologie est primordiale chez Expedia. Et, et ah, juste oui. petite parenthèse, on a été la première société à intégrer ChatGBT sur nos sites. Okay. Euh, on est aussi une des sociétés les plus innovantes en termes de, de produits et d'options, euh, ce qu'on appelle le smart shopping. Enfin, voilà, toutes les, les produits qu'on développe. Donc vraiment, la technologie est au, est au cœur de, euh, de notre activité. Okay. Pour les équipes commerciales, les deux principales choses qui ont euh, changé depuis que je suis arrivé chez Expedia, un, c'est les, re les reportings, la capacité qu'on a à fournir des reportings euh, clairs, précis et actionnables euh, pour les équipes, même si, comme tout le monde, on, est, euh, on a beaucoup trop de liens de favoris vers des reports tableaux et Salesforce dans notre, dans notre euh, barre de recherche, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Uh -huh. euh, et la deuxième chose, c'est l'optimisation du workflow. Aujourd'hui, on travaille avec Salesforce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable d'être assez granulaire et précis pour envoyer la bonne recommandation sur le bon hôtel au bon moment aux team members. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit toujours à nos équipes que leur cerveau est plus important que Salesforce. Mais on a vraiment un super outil d'aide à la décision et d'aide à la priorisation pour nos équipes commerciales qu'on a mis du temps à mettre en place okay. et qui, pour moi, va encore s'améliorer cette année. Mais c'est vraiment quelque chose qui aide les équipes au quotidien.
1: Ok, très intéressant. Et qu'est-ce que vous avez peut-être automatisé dans, dans vos process commerciaux ces dernières années, qui vous fait gagner du temps, de l'efficacité
0: Alors déjà, et on le sait tous, un account manager, il passe pas mal de temps à faire autre chose que du commercial. Il fait ouais. de la gestion de tâches administratives. Ouais. Ça fait partie du job. Ouais. Euh, et c'est important de le dire. Et c'est important de, que les gens qui veulent devenir account manager l'intègrent. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a... Premièrement, on a travaillé pour que nos partenaires hébergements soient capables de faire plus de choses par eux-mêmes. D'accord. Aujourd'hui, il y a quelques années, ils nous appelaient pour nous faire faire des choses qui n'étaient pas forcément commerciales. Et comme un account manager veut rendre service à son partenaire, plutôt que d'envoyer ça au service client, il le fait lui-même. Et le temps qu'il fait à faire ça, il ne fait pas autre chose. Donc aujourd'hui, un, on a poussé les équipes et les partenaires à faire des choses par eux-mêmes. Okay. Euh, c'est vraiment, je pense, la, la grosse chose. Et ensuite, l'autre optimisation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le workflow. Et c'est, euh, voilà, je ne veux pas qu'un commercial passe 25 minutes à savoir quel produit il doit pitcher à son partenaire avant de l'appeler. Okay. Ce qui était un peu le cas il y a, il y a quelques années chez Expedia. Okay. Euh, Aujourd'hui, le workflow permet vraiment de, euh, de gagner du temps là-dessus.
1: OK, très bien. Quelques dernières questions de, de fin. C'est quoi le bon. meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné
0: alors, activité, 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 voilà, okay. je, je, merci Xerox, <rire> euh, je pense que c'est la première chose, c'est la consistance et le niveau d'activité, c'est tout par-delà, mm. et, et je, voilà, je, de travail, voilà, je dis souvent, il euh, y a le talent, il mm. y a la chance, euh, et ça compte, mm. euh, mais il y a surtout le travail et l'activité, et c'est vrai qu'on m'a toujours dit, et c'est une des premières phrases qu'on m'a dit en arrivant chez Xerox, on m'a dit « le talent ne remplacera jamais le travail », Ouais. Euh, et certes, il faut du talent, et le talent, euh, on en a tous. Mmh. On a tous des talents. Par contre, euh, voilà, je pense que c'est le travail. Et encore une fois, moi, ce que j'ai vraiment essayé, ce que j'essaie de m'appliquer, c'est après une victoire, on a le droit de souffler, mmh. mais il faut accélérer plutôt que de ralentir.
1: Mmh, bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais euh, quand tu as commencé dans la vente euh, il y a quelques années Eh ben, je lui dirais,
0: suis ton instinct, ouais. tu vas te planter
1: plusieurs ouais. fois, mais en travaillant, tu vas
0: rebondir et tu arriveras là où tu veux.
1: Ça fait du bien. Et on reconnaît là aussi les champions euh, dans le fait de rebondir. Et est ceux qui, généralement, rebondissent le plus rapidement euh, possible. Est-ce que tu as deux ou trois outils ou des livres, euh, des, des films à recommander à nos auditeurs qui t'auraient inspiré sur la vente ou le management
0: Oui. Alors, moi, il y a un outil que j'utilise euh, tous les lundis ou tous les vendredis. Ou tant entends le vendredi et le lundi. Hein. C'est tout simple. Mais c'est la fameuse Matrix Urgent et Important. Ok, Eisenhower. Voilà, euh, okay. qui permet euh, de savoir euh, à la fin de la semaine ou au début de la semaine euh, par quoi j'attaque. Et okay. je pense que c'est voilà, c'est important. Je ferme mon ordinateur, je prends une feuille de papier. Ça me prend 10 minutes, mais ça me permet de clarifier mes idées. Et je, je pense que c'est quelque chose qui, qui restera à vie. Que ce soit dans ma vie pro ou ma vie perso d'ailleurs, euh, sachant que ce qui vient de madame est important et urgent. Euh, le deuxième point, j'en parlais en introduction, c'est le spanco ouais. Alors, il y a des, il y a des dizaines d'outils de, 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 différents, de, de manières de segmenter le cycle de vente, mais mon message derrière, il est qu'il faut avoir un outil pour savoir où on en est. Il faut être honnête avec soi-même et il faut être honnête avec ses managers. Et je trouve que le spanco est un outil qui facilite l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et de sa hiérarchie. Ok et puis la, le dernier j'ai un livre qui m'a marqué alors j'en ai lu beaucoup mais si je ouais. devais en retenir un c'est Comment se faire des amis et influencer les autres <rire> euh, de
1: Del Carnegie t'es pas le premier à le recommander euh,
0: pourquoi parce qu'en fait ce livre il y a tout dedans on, ouais. on voit comment on influence les autres comment on gagne la sympathie des autres comment on rallie les autres à un point de vue comment on modifie l'attitude des autres. Mmh. Et en fait, ça peut servir dans une équipe commerciale, ça peut servir quand on organise un voyage avec des copains, mmh. ça peut servir quand on a une discussion politique en famille, euh, etc. etc., etc. Euh, et donc, si je devais en retenir qu'un, c'est celui-là. Et j'encourage vraiment les gens, qu'ils soient vendeurs ou pas, à lire ce livre parce que ça vous aidera dans votre vie et, et dans vos interactions avec, euh, avec les autres.
1: Super. Eh ben écoute, Antoine, merci pour, euh, merci pour tes bons conseils, pour ton temps. Et c'est un podcast qui est vraiment très riche d'enseignements en tips commerciaux. Donc, euh, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. À bientôt et vive la vente. Vive la vente. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente